0: Eu sou Cícia Bernardes e este é o Minas no Esporte, seu podcast sobre os mineiros no mundo esportivo. Seja futebol, vôlei, basquete ou até campeonato de peteca, eu tô aqui para contar o que acontece com as equipes mineiras no esporte. Hoje é sexta-feira, 17 de setembro de 2021. Vamos começar falando do Cruzeiro. A equipe Celeste entrou em campo ontem à noite pela 24ª rodada da Série B. Enfrentou o Operário na Arena do Jacaré em Sete Lagoas. E o resultado terminou em 1x1 mas poderia ter sido diferente. O Cruzeiro saiu na frente com Claudinho, aos 16 minutos do primeiro tempo. Paulo Sérgio, de pênalti, aos 37, empatou o jogo. No último lance da partida, Marcelo Moreno marcou um gol, mas acabou sendo anulado pelo árbitro Rodrigo D'Alonso Ferreira. Ele viu o toque de mão do meia Marco Antônio na construção do lance. A decisão polêmica do juiz causou uma enorme confusão que acabou com a expulsão do técnico Vanderlei Luxemburgo. A decisão demorou cerca de 10, 10 minutos para ser tomada, causou uma confusão imensa no gramado da Arena do Jacaré. Além da expulsão de Luxemburgo, houve muita reclamação do lado cruzeirense, houve também desabafo do atacante Marcelo Moreno depois do jogo. E o árbitro chegou a ser escoltado pela Polícia Militar para poder sair do gramado. A diretoria do Cruzeiro informou em nota que fará uma visita a Leonardo Gaciba, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, para protestar contra as decisões do árbitro e é, Rodrigo D'Alonso Ferreira, que foi o árbitro principal, e também do árbitro de vídeo, Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro. Bom... No final das contas, o resultado foi 1 a 1 e com este 1 a 1 no placar, o Cruzeiro mantém a invencibilidade, que já dura 11 jogos, mas não consegue emplacar uma sequência de vitórias. O time chega aos 30 pontos e ganha uma posição na tabela, está em 12º lugar, mas hoje mesmo eles podem ser ultrapassados pelo Brusque, que enfrenta o Vitória, na verdade que está enfrentando o Vitória agora à tarde. Na próxima rodada, o Cruzeiro vai visitar o Vasco, no Rio de Janeiro. A partida será domingo, 16 horas, em São Januário. Cruzeiro de Luxemburgo jogou com Fábio, Cáceres, depois Marco Antônio, Ramon, Eduardo Brock e Matheus Pereira, depois Thiago, Adriano, depois Rafael Sobis, Rômulo e Claudinho, depois Giovane, Wellington Nem, Dudu, depois Felipe Augusto e Marcelo Moreno. O operário, do, sob o comando do técnico Matheus Costa, foi a campo com Simão, Fábio Alemão, Renier, Rodolfo Filemão e Fabiano, Leandro Vilela, depois Alex Silva, Marcelo Santos, depois Rafael Longuini e Tomás, depois Felipe Garcia. Marcelo, depois Pedro Ken, Paulo Sérgio e Djalma Silva, depois Gustavo Coutinho. Neste final de semana temos os jogos de volta da segunda fase da Série D. e agora mesmo já está rolando uma. Caldense e Aparecidense estão jogando neste exato momento. O jogo está no intervalo e a Caldense vai perdendo para o Aparecidense por 2 a 1. Um. No primeiro jogo, a veterana venceu, fez 1 a 0, então ela tem a vantagem do empate para se classificar. A partida está acontecendo no estádio Aníbal Toledo, em Aparecida de Goiânia, Goiás. O Bom Esporte joga amanhã, às 17 horas, quando recebe União Rondonópolis no estádio do Melão, em Varginha. A Coruja perdeu o primeiro jogo por 2x0 e, para continuar na competição, precisa vencer por dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Com direito à torcida no estádio, o clube disponibilizou 2.500 ingressos para venda, sendo R$ 700 para o setor coberto e R$ 1.800 para o descoberto. O valor da entrada para arquibancada coberta é de R$ 40,00 a inteira e 20 a meia entrada. Na descoberta, o valor é de R$ a inteira e 10 a meia entrada. Para entrar no estádio, além do ingresso, o torcedor precisa preencher um cadastro disponível no site da Prefeitura de Varginha. E também precisa apresentar o cartão de vacinação com pelo menos a primeira dose ou teste negativo de covid, RT, PCR, com validade de 3 dias ou teste rápido de antígeno com validade de 48 horas ou sorologia IgG positiva dos últimos 60 dias. E Uberlândia joga contra o Nova Mutuno no domingo às 16 horas no Mato Grosso. Na primeira partida no Triângulo Mineiro, o placar ficou em 1 a 1. Quem vencer, avança, claro. E qualquer empate leva a decisão para a disputa de pênaltis. Pela 17 rodada da Série C, o Tombense entra em campo no domingo, às 18 horas, em casa, quando enfrenta o lanterna do Grupo A Santa Cruz. A equipe de tombos está em terceiro lugar na tabela, com 24 pontos. E pela 21ª rodada da Série A, o Atlético entra em campo amanhã, às 19 horas. vai enfrentar o Esporte no Mineirão. Líder isolado do Brasileirão com 7 pontos de vantagem, o Atlético terá pela frente o vice-lanterna da competição. O Esporte somou 17 pontos em 20 partidas disputadas, porém, o time pernambucano é, ao lado do Galo, a equipe com a melhor defesa do Brasileirão. O Galo sofreu 13 gols e o esporte levou 15. A diferença, claro, está no ataque. Enquanto o Atlético marcou 29 vezes, o esporte balançou a rede somente 8 vezes. E o América joga no domingo às 18h15 contra o Corinthians na Neoquímica Arena em São Paulo. O timão é o sexto colocado com 29 pontos, já o coelho ocupa a 17 posição com 21. Volei! Ontem à noite aconteceu a abertura do Campeonato Mineiro de Vôlei Masculino e o Sada Cruzeiro venceu o Montes Claros América por 37 a 0. Parciais de 25-17, 25-20 e 25-17. A equipe cruzeirense volta à quadra hoje à noite, às 19 horas, quando enfrenta o Praia Uberlândia Vôlei. O jogo também será em Montes Claros. O Sada Cruzeiro, do técnico estreante Felipe Ferraz, jogou com Hesley, Wallace, Rodriguinho, Lopes, Isaac, Otávio e o líbero Luquinha. O Montes Claros América Vôlei sob o comando de Henrique Furtado, jogou com Adami, Jô, Fini, Rodrigo, Robinho, Maicon Leite e o líbero Filipinho. E se você quer saber mais sobre o seu time ou qualquer informação esportiva de Minas, manda mensagem, perguntas, dá um oi. Meu Twitter é @cissabernardes e meu e-mail é cissabernardes@gmail.com. Até mais, boas competições para todos.